0: Ok, bienvenidos a este tercer episodio de esta segunda temporada. Y hoy vamos a hablar de algo que cuando yo descubrí me sentí identificada. Y espero que esto abra también para ti nuevas posibilidades para que a lo mejor que conoces a alguien o que te puedas identificar también con estas características. Y te voy a hablar de lo que son las personas altamente sensibles. Estas personas que no, no son unos blandengues, no son unos debiluchos, porque sientan mucho. Al contrario, son personas que sienten mucho y que eso justamente corresponde a una de sus fortalezas. Pero también, como ya hemos visto en otros talleres donde ya te he explicado, toda fortaleza también implica una debilidad, un obstáculo. Todo depende de la forma en la que lo manejes, de la cantidad en la que se emplee esto. ¿Pero qué son las personas altamente sensibles? Algunas de las características de las personas altamente sensibles que la mayoría de los autores están en, en acuerdo son que son personas que tienen una sobreexcitación y sobreestimulación sensorial, es decir, que perciben más las cosas. Son personas que también tienen una larga resonancia de esos estímulos, es decir, que afectan más, sienten y perciben durante más tiempo. Y que tienen una zona de confort reducida, es decir, que también justamente por esto pueden sentirse más agobiados por sentir mucho, ¿no? Entonces, son personas con los sentidos, como bien dice, muy desarrollados, tanto que les puede impedir la concentración. Son personas que se pueden sentir abrumados con facilidad y son personas también que a nivel. Eh, psicológicos, son personas muy intuitivas. Recuerda que la intuición es eso que se considera como el quinto sentido. Ese sentido que junta y organiza da sentido, no ahora sí, aunque suene redundante, da sentido a todos los otros sentidos. Hay sentidos que son externos y hay sentidos que son internos. Parte de los sentidos internos es la intuición, la priopercepción y demás. A nivel Biológico no hay un origen de eh, que se conozca, pero es como si fuera una falla en este filtro protector ¿no? que selecciona todos los estímulos y entonces todos los, todos los estímulos para ti resultan importantes, tanto no que tu sistema se sobrecarga es como un niño imagínate que es como un niño recién. Eh, no, 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 recién nacido, pero un niño que está en esa etapa donde llega de repente a una juguetería, ¿no? Se le abren los ojos, siente todos los olores, no sabe ni qué hacer con tanta cosa, por dónde empezar. Entonces, más o menos así es el cerebro de las personas altamente sensibles. Hay varios tipos de personas altamente sensibles eh, o categorías de las personas altamente sensibles. La primera categoría sería la categoría de la empatía, es decir, son personas que a través de la empatía pueden co más con las otras personas. Y por lo tanto, ahorita vamos a hablar un poco de eso, les puede costar trabajo poner límites. Se van de boca cuando se trata de sentir junto con la otra persona. Entonces sufren mucho, ¿no? Pues imagínate si una persona altamente sensible vas al cine y entonces sales llorando todo el tiempo o sales conmovido o sales muy enojado porque no hay esta separación tan diferenciada entre tus sentimientos y los del otro. Te vas... Completamente, ¿no? Otro, otra categoría es la cognición. Son personas que son muy racionales y esta racionalidad les ayuda también a poder encontrar las fallas o los, eh, los, las fallas en el pensamiento o en la lógica de otras personas. También son personas, eh, o otra de las categorías, es que son sensorialmente muy empáticas, ¿no? que son sensorialmente muy... Eh, Sí, con alta sensorialidad, pues. Y es esto que ya te expliqué un poco al principio, que son personas que sienten mucho, que tienen todos los sentidos muy intensificados, ¿no? Y que también, cuando están todos en tanto volumen, es muy fácil que se confundan entre ellos. Entonces, algo que sabe, de repente, puede para ellos tener olor. Eh, y el otro, la categoría. Por ejemplo, me acordé ahorita que hay un caso muy sonado de una... De una chef que cocina, pero cocina música. Entonces ella escucha una canción y todo eso lo va traduciendo en sabores. Esa es una de esas como... A lo mejor ella es y no lo sabe, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es una categoría relativamente nueva, ¿no? De lo que no se habla mucho, de lo que no se conoce mucho y que es una categoría, no es un síndrome, no es un diagnóstico, no es una enfermedad. Simplemente son un conjunto de características eh, que corresponden a algo, ¿no? Eh, a un temperamento, se dice. Y la cuarta es a la espiritualidad, ¿no? la categoría de la espiritualidad. Son personas que también tienen un alto sentido de sentido, ¿no? de sentido de la vida, de para qué estoy acá, de cuestionarse mucho, de todo esto que se conoce como la logoterapia, las cuestiones existenciales y por lo tanto también son personas que tienen valores muy fuertes, un sentido de valor muy fuerte, son personas muy que si se van el lado del aspecto negativo podrían ser personas muy moralistas y si no serían personas que corresponden y que están todo el tiempo en congruencia con su propia ética, con sus propios valores. Es muy fácil confundir esos conceptos con la extroversión o la introversión, ¿no? Recuerda que de acuerdo a los autores, las personas extrovertidas son las personas que necesitan reponer su energía o que se alimentan energéticamente, socialmente de la relación con los otros, mientras que las personas introvertidas son personas que se reafirman a sí mismas a través del de estar consigo mismas. Todos somos en algún punto extra e introvertidos. El tema más bien tiene que ver como con el equilibrio de sus aspectos. Te hablaré de eso en, en, en un futuro, lo prometo. Pero bueno, de acuerdo a las estadísticas, las personas altamente sensibles son más, un poquito más tendientes hacia lo introvertidos que hacia lo extravertidos. Eh, otra cosa que me parece interesante es que las personas, seguro he escuchado esto que ya te he hablado, por ejemplo, en, en los temas de las adicciones, que son personas que corresponden a lo que se conoce como personas buscadoras de sensaciones, ¿no? Lo que se, se conoce como... Eh, <coughs> high sensation seeker y que son personas que buscan exponerse, que necesitan exponerse constantemente a esas experiencias de alto riesgo, ¿no? Como lo que se conoce como los adictos a la adrenalina, una cosa así. Pero no necesariamente es a... Esta hormona que es la adrenalina, sino en general a sentir mucho, ¿no? Son personas muy sensoriales, entonces que todas las actividades, no sé, Six Flags o que tiene que ver con eh, ir a un juego, a un, un, uno de estos lugares donde juegas como con un montón de texturas, como lo que teníamos acá del de Museo Papalote del Niño, ese tipo de cosas para ellos son como increíbles, ¿no? Y bueno, esta es una cuestión genética en realidad más o menos corresponden al opuesto. ¿no? Es decir, siento poco y por lo tanto voy a buscar más experiencias versus estas personas de las que te estoy hablando, que son las personas altamente sensibles, que son personas que ya sienten mucho y que más bien necesitan aprender a modular y a cómo organizar sus sentidos para que no se sientan tan abrumados. ¿no? Eh, lo contrario y lo chistoso es que pueden tener Ambas son personas que pueden tener tanto una alta sensibilidad como que sean personas altamente como buscadoras de, de experiencias intensas. Y imagínate, esto es como ser bipolar de los sentidos, ¿no? Que en algún punto tienes como que sentir más y en otro punto eh, te vas hacia todo lo contrario porque no sientes suficiente, entonces necesitas buscarlo. Todavía no se sabe muy bien de esto, te hablo así como una posibilidad, pero que me pareció a mí interesante. Porque no quiere decir que todo el tiempo, si tú te sientes identificado con estas características, no quiere decir que todo el tiempo estés en un punto de todo el tiempo siento mucho, sino que a lo mejor hay unos unos puntos, algunos episodios, ¿no? Donde, al contrario, sientas muy poquito, ¿no? O que también, eh, me, me pregunto también, por las otras personas, convivir con personas en este punto puede ser muy abrumador. ¿Por qué? Porque de repente pueden querer estar contigo y que los abraces mucho y de repente es como, ay, no, no esté para allá porque... O sea, ya sentí mucho, ¿no? Este, entonces alternan entre esto. No hay necesariamente una correlación que se conoce entre las personas como eh, o entre el coeficiente intelectual. Te digo esto porque de repente cuando sí si has escuchado de, y te he platicado ya también acerca de los trastornos del espectro autista, los trastornos del espectro autista que antes se conocían como autismo en general y como otro tipo de enfermedades, son personas que sienten mucho y que pueden tener llegar a tener como ciertos talentos artísticos, musicales, como también las personas altamente sensibles. Con personas, como son personas altamente sensibles y desarrollan mucho la espiritualidad, la sensibilidad, la sensorialidad también, que son cosas distintas, entonces pueden ser personas muy fáciles de tender hacia las artes. Eh, y se conoce que las personas, las personas con trastorno autista pueden ser muy dotadas o eh, sí o muy intelectuales también entonces de repente como esta pregunta de si son personas que son con un alto intelecto y no necesariamente para empezar el intelecto lo que se conoce como el coeficiente intelectual y las pruebas que te dicen ay qué inteligente eres eh, varían tu coeficiente intelectual varía dependiendo un punto o el otro y también los estímulos externos entonces son medidas que van cambiando todo el tiempo pero más bien, si hay un alto intelecto y también algunas de esas cuestiones como sensoriales más otro tipo de elementos, entonces tendríamos que empezar a pensar en trastornos del espectro autista, que es otra cosa con la que no nos vamos a meter acá, ¿va? Pero si tienes dudas y quieres saber más, puedes escribirme y te puedo ayudar un poco más. Y otra cosa también importante es que son igual de presentes tanto en hombres como en mujeres. Pero como ya te expliqué, toda fortaleza también es una debilidad y viceversa. La ventaja es que pueden sentir mucho y gozar de una vida más plena, más sabrosa. Es como si cuando como tú estás comiendo y cierras los ojos y puedes concentrarte en este sentido, ellos así ven la vida. ¿no? Pero también ese sentir mucho implica que te duelen más las cosas y que te duelen por más tiempo. Vives una vida más intensa. Me acordé que en el canal de YouTube hay un video muy viejito, que te habló sobre eso, sobre en qué momento si era intenso se volvía algo malo. Y ahorita vamos a cerrar con eso. Pero otra de las fortalezas es que son personas altamente empáticas, que por lo tanto pueden tener trabajos o que pueden ayudar a una mejor comprensión social, ¿no? a enlazar cosas. Tienen un pensamiento como lo que se conoce como el pensamiento complejo, que es no ver las cosas como cosas separadas, sino ver la unión entre todas las cosas. Eh, tienen valores y, y muy fuertes, como ya te hablaba, ¿no? Entonces tienden a estar relacionados y metidos y ser muy buenos trabajando en causas sociales, en todo lo que se conoce como activismo social, ¿no? Tienen también muy elevadas las capacidades de creatividad y de arte. Son personas muy resilientes, ¿no? Es decir, con una gran fortaleza emocional, dado que tienen que sentir mucho y tienen que sobreponerse a ese sentir mucho, ¿no? también son personas que requieren más tiempo para integrar la experiencia. Y, es decir, y eso es una fortaleza porque también en, este, en esta vida en la que estamos ahora, tan moderna, tan rápida, tan tecnológica, parar es un lujo, parar es una bendición. Entonces, que requieran más tiempo para integrar la experiencia es algo bueno. Por lo tanto, o por el otro lado más bien, en contraste, algunas de las debilidades que puede presentar es que tienen una alta dificultad para concentrarse. ¿no? Como tienen tantos estímulos, la dificultad, como te decía, es en el filtro. No saben seleccionar qué estímulos son importantes. También en tanto, por ejemplo, no saben diferenciar qué tipo de personas son las que son buenas o cómo categorizar a las personas. Para ellos, eh, pues constantemente se van de topes porque... En se dan cuenta de que las personas que tienen a su alrededor no eran buenas o no tenían buenas intenciones con ellos, ¿no? También son personas que se cansan muy rápido. Y ahí es donde yo me empiezo a sentir identificada, ¿no? Yo despierto con muchísima energía, como ahora que estoy grabando este podcast y que ando brincoteando en las mañanas con mis videos de Instagram. Pero conforme va pasando el día, ¿no? Mis estímulos, o sea, me siento sobreagitada. Y conforme va pasando la tarde, sobre todo en la tarde-noche, yo requiero de actividades como mucho más de estar guardada. Me siento ya muy sobrecargada. Son personas también más sensibles a enfermedades, ¿no? no solamente son sensibles y son personas altamente sensibles en cuestiones emocionales, sino todo el cuerpo y las sensaciones, las hormonas también que se producen, que se segregan con todos los estímulos externos, también las afectan más. Entonces es en general como tener un sistema inmunológico distinto, ¿no? y sistema inmunológico como este sistema protector en todo sentido. Son personas también más sensibles al estrés más tendientes también, así como a ser mucho más felices, también son más tendientes a estar en estados depresivos. Eh, también ya te he hablado en otros videos y ya hemos hablado en Instagram en varios retos acerca de la metilación, la metilación genética y que tiene que ver con esto del estrés, ¿no? La forma en la que contaminamos nuestros genes y cómo también la metilación que es la forma en la que se producen y se re Um, la forma en la que tus genes van a ir codificando para reproducir las cosas buenas, pero también las malas, tiende a ser más rápida. Entonces pueden ser más proclives a enfermedades peligrosas como el cáncer, pero también a tener una mayor recuperación si se maneja de acuerdo a buenos estímulos. ¿no? Recuerda que todo el tiempo estamos sometidos a estrés, pero hay estrés positivo y estrés negativo. También son personas a las que el estrés les afecta, perdón, a las que las drogas los afectan más. Si toman, se ponen muy, muy, muy intensos, ¿no? Es decir, el alcohol realmente les pega. O eh, la cafeína. Por ejemplo, si yo tomo cafeína, no, no, o sea, no es un punto donde, uy, me siento súper despierta, sino al contrario, me siento taquicárdica, ¿no? Biológicamente, fisiológicamente, me genera mucha reacción. Eh, por lo general son personas también que tienden a tener una dieta distinta ¿no? Una dieta paleo, una dieta keto, una dieta vegana como yo Porque son más sensibles a los olores y a todas las sensaciones táctiles ¿no? Yo cuando huelo sangre, o sea me da un guacala, no te quiero decir Cuando se está partiendo un huevo, tú dices el huevo que huele crudo Sí, yo lo, o sea, lo huelo, me da, no sé qué te puedo decir eh, entonces son personas que tienden a tener alimentación distinta, hasta los olores para mí, las sensaciones de, de las cosas, por ejemplo yo no como mayonesa o aguacates o vinagretas o todo lo que tiene que ver con aderezos, la sensación grasosa en mi boca es intolerable. Son personas también más sensibles, por lo tanto, a los medicamentos. Recuerda que los medicamentos es la, o sea, entran al cuerpo y tienen una forma de procesarse en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, también reaccionamos de manera distinta. Y también a las reacciones adversas de los medicamentos. Recuerda que todos los medicamentos son una forma o un, un ataque, de cierta forma, al cuerpo. Estás ingresando algo que no reconoce tu cuerpo y va a tener un evento y un efecto adverso. Para las personas altamente sensibles, dependiendo, no todas, por igual, tienen efectos adversos mucho más elevados. Como te hablaba un poco al principio, también en las cuestiones emocionales, tiene un montón de consecuencias, ¿no? Como esta incapacidad que puede presentarse a poner límites entre los otros y ellos, a no decir no, ¿no? Por esta sensación de no quiero quedar mal con el otro, no quiero hacer sentir mal al otro, eh, me involucro demasiado con las emociones de los otros, y se tienden muchas veces a olvidar de sí mismos. También son personas que a veces algunas convenciones sociales no les quedan del todo claras, porque son cuestiones que para ellos resultan como ridículas, que para ellos resultan innecesarias, que para ellos resultan falsas, ¿no? Y recuerdo ahí, también recuerda que los trastornos del espectro autista tienden también a tener alguna de estas características. Por eso se pueden tender a confundir mucho las personas con trastornos autistas también tienen muchas dificultades, sobre todo en el nivel de lenguaje y a cuestión sensorial. Entonces, es una cosa distinta, que a lo mejor pueden estar relacionadas e involucradas, sí, pero no hay que confundir, así que tranquilo. Eh, sentir afecta en todas las esferas. La elección del trabajo, en, por ejemplo, no imagínate estar en la oficina y con todo el ruido, no o trabajar en el campo en, afuera y entonces estar como... Eh, en lugares donde hace muchísimo ruido como trabajar conduciendo un coche y en el tránsito. Entonces puede ser que sean personas que tiendan a elegir trabajos más en solitario o trabajos más en comunitario no donde puedan ayudar a los otros. Para ellos es muy importante sentir que tienen a servir eh, son personas también que la forma en la que viven su vida sexual también se ve afectada. Acuérdate que afectado no quiere decir positivo o negativo, simplemente se ve modificada, se ve distorsionada o distinguida. Son personas que pueden llorar, por ejemplo, después de un orgasmo o que pueden tener orgasmos eh, multisensoriales, ¿no? donde estén en pleno orgasmo y entonces tengan una sensación como, ay, me llegó este olor, ¿no? Por ejemplo. O también que sea personas donde la sexualidad no sea tan importante para ellos, ¿no? Donde prefieran no tenerla porque priorizan las cuestiones emocionales a las cuestiones simplemente sensoriales. Hay muchas formas. También puede ser al contrario. pues una persona que le guste tanto el sexo por todo lo que siente, ¿no? Que puede ser alguien que sea adicto al sexo. Es decir, no hay una no hay una regla como es correcto o incorrecto sentir también su forma en la que eligen tener una familia dado imagínate que eres una persona que es altamente sensible a todos estos estímulos y tienes un hijo y los niños no o sea los niños si algo son es ruidosos el día que un niño está en silencio es, algo está pasando ¿no? lo sabes está ya metido embarruscado en algo o sea ya hizo alguna travesura los niños no van a esperar a que tú estés tranquilo y a que, que todos los estímulos hayas procesado de una manera adecuada. ¿no? El niño hace ruido y entonces es por eso algunas, que algunas personas con altamente sensibles deciden no tener hijos o no estar relacionados con niños o lugares muy, muy ruidosos. ¿no? También la manera en la que se comunican tiende a ser más abierta, más honesta emocionalmente. La forma de vestirse también es distinta. A mí, por ejemplo, ahorita me está escuchando que me muevo y es porque me está picando una etiqueta. Y yo le quito, por ejemplo, a toda mi ropa le quito las etiquetas porque me pican, me pican las costuras, me, 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 me estorban. Este, mi mamá tiene esta anécdota chistosa que a mí me tuvieron que bautizar encueradita porque a pesar del ropón, ya sabes, que les ponen así súper elegante y la cosa, eh, yo no lo toleré. Entonces, no lo quería, me, me movía muchísimo hasta que terminé encuerándome y fui más feliz. Entonces, también la forma de vestirse les afecta, es una forma distinta. Entonces, te cuento todo esto, porque para mí fue un descubrimiento, realmente cuando lo escuché, cuando lo vi. La primera vez que leí el primer libro fue como, hmm, me hace sentido, ¿no? O sea, pero no, 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 yo no soy así. Y después, cuando estaba meditando sobre todo esto, literalmente mi meditación de la noche para el segundo libro era como, híjole, ¿no? O sea, creo que sí, ¿no? Eh, hay test de esto que puedes encontrar en internet. Si me escribes a mis páginas de Instagram, te puedo dar los, los datos o pasarte los links. Puedes buscarlo seguro en internet también. Personas altamente sensibles. Hay institutos, hay pocos en realidad, porque es algo relativamente nuevo o que no se ha dado la difusión. Necesaria y probablemente salgan más estadísticas con respecto a esto en los futuros años. Pero bueno, más allá de esta cuestión, creo que todos podemos aprender de ellos la gran capacidad que tienen, o de ellos o de mí, la capacidad que tienen de experimentar, ¿no? De experimentar el mundo y la realidad en, en, como en visión aumentada. Creo que necesitamos más de esa empatía, más de esa sensibilidad, no olvidemos que en la sociedad en la que estamos nos ha inculcado todo el tiempo a lo, rea, a lo racional, ¿no? a este dualismo cartesiano entre la emoción es una cosa y la, la cognición es otra cosa. Y donde con este ritmo, con esta prisa que tenemos por la vida, nos olvidamos de ser, de vivir la vida, de sentir la vida Qué rico que las personas nos permitiéramos ser más vulnerables y sentir más, doler más, vivir más, gozar más, ¿no? Eh, vivir en resonancia y en consonancia, en consonancia con el mundo que nos rodea. Y así entonces poder crear un mundo mejor para ti, para mí, para los humanos, para los que no son humanos, para los animales, para todo el ambiente que nos rodea. Si tuviéramos esa capacidad de ser más empáticos, podríamos generar una sensación de querer y desear para el mundo, un mundo con menos dolor, con menos sufrimiento. Donde fuera un mundo donde todos pudiéramos sentir con el otro, cosentir con el otro, de prestar nuestros sentimientos, nuestras emociones hacia los otros. Y entonces seríamos más empáticos. ¿Ves cómo podríamos generar menos sufrimiento para los otros, sería un mundo con mayor compasión. Si fuéramos así, tendríamos un mundo mejor, tendríamos un mundo con una crisis distinta a la que estamos ahora. Y hablando de crisis, no te pierdas el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre las crisis emocionales, las crisis de vida. Y también, ¿no? Eh, que pienses un poco en esto, ¿cómo te movió? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te hizo sentido? No dice sentido, puedes pensar en alguien. Si este podcast para ti fue interesante o te abrió alguna posibilidad, revisa, revisa los títulos, revisa más libros sobre esto, escríbeme, te puedo recomendar un montón. Revisa el video, hice un video un poco más explicativo en el canal donde te hablo un poquito más de las características de la información estadística y demás para no hacer este podcast tan largo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente podcast. No te pierdas las crisis.